0: Final de un nuevo ciclo eliminatorio rumbo a una Copa del Mundo y Bolivia vuelve a quedarse por fuera muy lejos de los cuatro cupos directos sin chances de pelear la repesca y con varias evaluaciones por hacerse en el final del ciclo de César Farías ¿Fue bueno? ¿Fue malo? ¿Fue pésimo? ¿O fue más de lo mismo? Esto es Footbox BOLIVIA Footbox BOLIVIA, un podcast con José Miguel Arevalo exclusivo de Footbox. Así comenzaba César Farías, su etapa número 3 y definitiva como director técnico de la selección boliviana en diciembre del 2019, con mucha confianza y hasta con un poco de arrogancia, señalando que él creía que Bolivia podía llegar al Mundial, era una convicción suya sobre los jugadores bolivianos y hasta defendiendo la ultranza. ¿Quién diría que el desenlace sería tan distinto no solo en las expectativas o en la manera en la que se percibía las chances de Bolivia, sino en definitiva en los resultados. El ciclo de César Farías de 43 partidos, entre amistosos, oficiales, partidos de la Sub-23, termina con una derrota incontestable. Un inédito 4-0 en contra ante Brasil, que más allá de que estuvo sin Neymar o de que jugó en la Ciudad de La Paz, jugó uno de sus mejores partidos. En lo personal, creo que Brasil juega mejor sin Neymar que con el astro del PSG. Y lo plasmó en la cancha, más allá de las declaraciones de Tite, que habló de que jugar de igual a igual o de jugar con alto ritmo en altura era inhumano. Bueno, esos jugadores eran realmente sobrehumanos porque tuvieron a mal traer a Bolivia. Y lo más curioso, terminaron el partido íntegros. No se agitaron, casi ni transpiraron. Corrieron, empujaron, extremaron recursos, sí, pero pareciera que la altura no existía. Pero más allá del partido, la derrota se suma a una campaña que ha sido realmente frustrante para Bolivia. Más allá de que en el balance y en la comparación a otros procesos clasificatorios rumor mundial, no ha sido tan distinto. Mucho tiene que ver con la actitud y la personalidad del técnico, así como lo escuchábamos en su inicio. Yo sí creo que Bolivia puede ir al mundial. Creemos en los jugadores bolivianos, creemos en este país, vinimos a trabajar con convicción y queremos clasificar al mundial. Y esa es nuestra ilusión. Y eso no me lo va a quitar nadie. También tenía pinceladas, las dejó en su última declaración, en la conferencia de prensa post partido, en la que se le preguntaba, ¿no? ¿Por qué el jugador boliviano había sido impreciso? ¿Cómo Brasil fue tan superior? Y respondía a esto, muy fiel a su estilo. Está bien, ya no le sigan pegando a su selección. Es mi responsabilidad y punto. Si usted, como periodista, no conoce las diferencias que hay, es un problema suyo, pero yo no voy a venir a hablar nunca mal del jugador boliviano ni de la selección boliviana, porque además creo en ellos y voy a seguir siendo un creyente. Entonces yo los respeto, respeto su óptica, respeto su consideración pero no me van a sacar una palabra para que yo proteja mi prestigio cayéndole encima a los jugadores. No existe eso. Yo soy el total responsable. Es cierto, César Farías en ningún momento mandó al frente a algún jugador o habló de un error muy grande para justificar una derrota. Ahí no se le puede reprochar nada, al menos desde los jugadores. Y es que muchas de las derrotas, particularmente en este trecho final, de estas cuatro consecutivas, la gran mayoría de los goles concedidos, de los más de 10 goles concedidos en estas cuatro fechas, tienen que ver con errores muy puntuales, de distracción de jugadores, de fallas en la cobertura o de sencillamente entregar mal el balón. Cuestiones que son recurrentes en el fútbol boliviano. Pero a ver, hablábamos de 43 partidos de César Farías. De esos 43, ganó 12, empató 7 y perdió 24. Recordando que son partidos oficiales, amistosos y de la Selección Sub-23. Más allá de estas 24 derrotas que conforman el 58.5% de los resultados, las cifras más reveladoras tienen que ver con los goles. Para bien y para mal, Bolivia anotó 49 goles bajo la conducción de César Farías y le marcaron 86 concluyendo en un diferencial de gol de menos 37. No ha sido una gran campaña de Bolivia en el aspecto defensivo. Y esto ha quedado plenamente plasmado, por ejemplo, en las eliminatorias. Donde tiene un récord bastante preocupante, un récord una mancha negra, y es que Bolivia jamás había perdido cuatro partidos en La Paz. Y le tocó perder con Argentina, con Brasil, con Ecuador, tres selecciones que clasificaron de manera directa al Mundial, y con Chile, una derrota que siempre es dolorosa para Bolivia, particularmente en casa. Lo curioso es el bajo índice de empates en condición de local. Solo empató con Colombia en La Paz. Eso sí, le sacó puntos a Chile y a Paraguay, con dos empates muy sólidos. En cuanto a las victorias, la media de Bolivia en procesos clasificatorios son cuatro victorias. Y en este caso fueron contra las eliminadas Venezuela y Paraguay, una por debajo y otra por encima de Bolivia. Le ganó a Perú, que quedó en la repesca, y le ganó a Uruguay que curiosamente fue el punto de inflexión, la derrota con la que reaccionó Uruguay y termina llegando al Mundial de Qatar. Pero en las cifras generales, esta selección boliviana fue eh, lo mejor y lo peor que hemos visto en un proceso clasificatorio, desde que se cambió el formato a todos contra todos para el Mundial de Francia. Ha sido la peor porque ha encajado 42 goles, Nunca antes en una eliminatoria mundialista, Bolivia había encajado tantos goles. Ahora, anotó 23. Nunca antes Bolivia había marcado 23 goles. Superó el récord de 22 anotaciones, que lo alcanzó dos veces, cuando clasificó al Mundial en 1994 y cuando quedó fuera del Mundial de Sudáfrica en el 2010. De estos 23 goles, 10 fueron de Marcelo Martins, que se consagró como el máximo goleador de las eliminatorias mundialistas. Y además es el máximo goleador en eliminatorias para Bolivia, con 21 goles de los 30 que lleva anotados en la Selección Mayor. Momento de las conclusiones. Al final de cuentas, Bolivia queda fuera del Mundial y para muchos será la única y más importante evaluación que debe hacerse. Como por ejemplo, Guido Loaiza, el expresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, fue él el titular del de ente regulador del fútbol boliviano cuando se clasificó al Mundial en el 94. Fue muy claro y dijo que él sabía que se iba a quedar fuera cuando se perdió con Argentina y con Ecuador y que la culpa no es ni de César Farías ni de los jugadores. Entonces, ¿de quién será la culpa? O sea que acá cuando ya perdimos dos partidos de local yo ya sabía que no íbamos a ir al Mundial estábamos afuera, pero la gente seguía creyendo y yo decía, pues están locos, ¿cómo ven las cosas? Era pura matemática. No, después de que perdimos con Ecuador y Argentina, ya estábamos afuera. Ahora, ¿es culpa de los jugadores? ¿Es culpa de Farías? No, es culpa de quien lo trae a Farías. Uno no sabe por qué lo trae, cuáles eran los argumentos, y bueno, por eso insisto, lo más importante es la dirigencia. Uno toma esas decisiones, ¿a quién trae y por qué? Evidentemente, quien lo eligió en ese entonces, el fallecido César Salinas tenía la convicción, sin mirar a los costados y casi sin consultar, de que César Farías era el hombre indicado. Pasó lo que pasó en medio de este proceso eliminatorio, falleció César Salinas, se quedó al frente César Farías y los resultados son los que todos conocemos. Al final de cuentas, Bolivia dio un par de pasos al frente, sí, anotó más goles que nunca. 23 anotaciones. Volvió a sacar dos puntos de visita, a lo que no es habitual, y tuvo al goleador de las eliminatorias, a Marcelo Martins. Pero dio pasos para atrás. Cuatro derrotas en casa, algo nunca antes visto. Un registro de goles contra en procesos eliminatorias, igual, inédito, de manera adversa, por supuesto. Se despide Bolivia con la mayor cantidad de goles encajados en toda Sudamérica. 42 goles en contra, superando los 34 que recibió, por ejemplo, el último Venezuela. Queda fuera del Mundial, es cierto. Bolivia puede que haya dado dos pasos al frente, pero dio cinco para atrás. Ahora no nos confundamos que Bolivia, en cada proceso eliminatorio, está acostumbrado a dar pasos hacia atrás. Y así el Mundial cada vez queda más y más lejos. Bueno, mis amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Les recuerdo que Foodbox Bolivia tiene nuevos episodios todos los lunes y todos los jueves. Conmigo será hasta siempre. Foodbox Bolivia con José Miguel Arévalo. Podcast exclusivo de Foodbox.